0: Quando um assassina em série da vida Real, cuja história é contada em um filme, a gente sempre sabe que ela vem logo pra assistir essa carnificina, a pessoa que gosta do terror, gosta de morte. Quem me acompanha hoje pra falar do filme Estrangulador de Boston é ela. Seja bem-vinda de volta, de Andra Guedes.
1: Ei, Waka, obrigada.
0: Que apresentação, né?
1: <risos> é. Na verdade, nem é um terror, né? O, ah. o Estrangulador de Boston, ele é mais um, um drama, eu acho.
0: Olha, um vamos falar sobre isso, então. Chegou a hora de você aí descobrir o Estrangulador de Boston. Vale o seu play? Muito bem, seja bem-vindo e bem-vindo ao Vale Play, nosso podcast de domingo. É, aqui a gente fala sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral. Olha, estamos monopolizados por filmes e séries aqui, hein? Veja só, Diandra, né? Tudo bem? Como você vai?
1: Tudo bem, Maca. Por aqui tudo certo. E com você?
0: E também. Você sabe que você é a segunda pessoa que me pergunta essa semana se tá tudo bem comigo, que não é um negócio que o pessoal faz, não. Ninguém pergunta se o apresentador tá bem. Olha aí.
1: Uai, tem que saber, né Uai, como é que você tá, você tá tudo certo
0: Lembrando vocês, esse é o nosso podcast Sobre cultura pop, sempre aos domingos Aqui a partir das 7 horas da manhã Pra você poder aproveitar o final de semana Pra curtir aí, quem sabe, um filme Pegar um cineminha, assistir a uma série Nós seguimos com a campanha, manda pra gente Em podcast.canaltech.com.br Manda o que você gostaria de ver por aqui Bom, Diandra, vamos lá. Né? Hoje nós vamos falar de um filme. É o Estrangulador de Boston. É isso? Me conta do que se trata.
1: É isso mesmo, Waka. O Estrangulador de Boston é um filme do Star Plus que chega hoje no streaming deles. É hoje, no caso, dia da nossa gravação, dia 17, na quinta-feira. Então você que está escutando esse podcast, já pode dar o play, que ele já está disponível. Sim. O filme ele é baseado numa história real do Albert de Salvo, que ele foi acusado de ser o estrangulador de Boston. Lá na década de 60, começaram a acontecer alguns crimes é, com mulheres de idades variadas. Então, desde os 19 até os 60, 80, é, não tinha ali uma regra. A única coisa que era característica do modus operandi era que o homem que matava essas mulheres, que a gente não sabe se realmente foi o de Salvo ou não ele se apresentava para elas, então não tinha sinal de arrombamento, ele não chegava arrombando a casa. Ele, ele se apresentava, convencia essas mulheres a recebê-lo, e aí ele matava ela estrangulada, às vezes tinha sinais de violência sexual também, depois ele pegava a meia calça daquela mulher, que era muito comum, né, as mulheres usarem meia fina, meia de seda, na época, e ele fazia como se fosse um laço no pescoço delas, como se estivesse embrulhando para a presença.
0: Mas se eu perguntar, essa é, é, história é, não se sabe até hoje se ele é ou não estrangulador, é isso?
1: É, na verdade, o Desal ele, ele assumiu os crimes, mas quem leu a história dele é, percebe que ele sempre foi uma pessoa muito perturbada e ele acabou assumindo vários crimes que, inclusive, não eram de autoria dele. Hum. E es, especula-se que, na verdade, ele assumiu esses crimes porque ele fez um acordo com os companheiros de cela, e no filme a gente vê que o Desalvo tá está tentando vender a história dele para um jornalista, então ele, o dinheiro que ele vai ganhar, ele com o um livro, né porque o jornalista vai fazer um livro, ele vai dar para a mulher dele, então não é certo até hoje, não é certo, claro que foram, ele cometeu sim muitos crimes, foram encontradas é, provas de que ele matou algumas mulheres, mas a gente não pode garantir que ele realmente foi o estrangulador de Boston. O filme, inclusive, mostra isso, sem entrar aqui no spoiler, uhum. mas a gente vai descobrir que não é um único estrangulador. São várias pessoas que estão envolvidas em crimes. É. E aí é bem legal, porque a história ela vai. ela conduz bem o, o drama e o suspense. E o mais legal é que os crimes eles são investigados por duas mulheres na época, a Loreta Mcleffin e a Jean Collin. Elas são jornalistas e a Loreta ela é responsável pela pelo Caderno de Bem-estar. Na verdade, nessa época as mulheres só tinham esse essa opção de trabalho, então elas só podiam as jornalistas no caso, né? Só podiam ficar nesse caderno cobrindo casa, bem-estar, moda. E a Loreta sempre quis ir além. Ela sempre quis pegar outros tipos de matéria, de reportagem, e ela tenta convencer o chefe dela. E aí ele fala que não, que é uma bobeira, que ela não tem experiência. E aí ela vai, ela fala, olha, eu vou fazer, eu faço fora do meu horário de trabalho.
0: E... Bem jornalista isso, né?
1: <risos> ele fala uma frase muito interessante, que é, você vai ter que fazer o dobro deles para ter metade do sucesso. E quem são eles? Os homens, né? Então o filme, ele não apaga o feminismo, ele não apaga também o machismo, a misoginia que aconteceu na época. E que, vamos ser sinceros, acontece até hoje, né? Mas que na época era muito mais difícil.
0: Não, e a gente tá falando sobre um assassino de gênero, né, De A gente tá falando Exatamente. de um assassino de mulheres, né? Então, assim, é bem difícil também não entrar na questão, né, tanto do machismo, feminicídio e tudo mais, e pelo que você estava tá falando também, é interessante que eles conseguem trazer esse, essa, esses assuntos fora da questão só, que poderia parar só ali no feminicídio, né, é mais ou menos por aí.
1: Exatamente, o filme tem esse recorte de gênero, e é hum. importante porque a gente acompanha tanto nas redações jornalísticas, ou seja, a Loreta ela é muito negligenciada mesmo. O chefe não quer nem ouvir o que ela está falando. Ela tem que trabalhar duro mesmo para conseguir mostrar seu valor. E aí, tanto assim nas redações quanto na polícia, porque a polícia também ela tem um descaso, ela investiga, mas mais ou menos, porque ah, não estou conseguindo encontrar esse assassino. E a gente sabe que assim... É um assassino que mata mulheres. Se ele estivesse matando homens, será que a polícia estaria agindo assim? Não é? Em casa, tanto a Loreta quanto a Jen, elas são casadas, têm filhos, e os maridos também ficam incomodados com isso. Embora eles também saiam para trabalhar, o fato delas deixarem os filhos sozinhos para trabalhar incomoda muito. Então, a gente vê esse recorte de gênero muito presente. É um filme muito legal, muito interessante. É interessante para todas as mulheres, é, é interessante para quem é jornalista e eu acho que tem chance de agradar muitas pessoas, assim, é uma história verídica e, e bem conduzida, assim, o suspense é bem conduzido, é, o que eu até, a gente fez a crítica aqui para o Canaltech, quem estiver ouvindo aí quiser conferir, é só entrar no canal Tech digitar a crítica, o estrangulador de
0: Boston, o Aka vai colocar o link aqui. Vai ter link aqui na descrição, pode ficar tranquila.
1: Assim, a fotografia me incomodou um pouco, porque são tons frios. Eu acho que até pra dar essa distância mesmo, mas uhum. me cansou um pouco. Mas tirando isso, eu gostei bastante do filme.
0: Diandra, ah, quando a gente é, tá falando de um filme que chama O Estrangulador de Boston, né? Acho que assim, a primeira, pelo menos veio pra minha cabeça a primeira ideia de um, um filme de terror, um slasher... Né? A gente está falando de algo completamente diferente, né? parece um filme bem mais sensível. E aí eu já te engancho em uma outra pergunta. Assim. O gênero do, do True Crime né? Ele ganhou muita força, principalmente quando a gente fala em séries, documentários, podcasts, né? podcasts vários aí falando sobre True Crime. Ele também se aproveita um pouquinho desse gênero do True Crime para conseguir puxar Uh, o espectador a espectadora aí para segurar?
1: Ah, com certeza. Ele bebe muito dessa fonte, né? Não é o primeiro filme sobre o dessalvo, né? Em 1968, a gente teve o Homem que Odiava as Mulheres, que também é, fala sobre esse caso. Eu confesso que não assisti, mas o Estrangulador de Boston bebe muito dessa água, e quem não gosta de cenas explícitas pode ver tranquilamente, porque não tem, é, não é focado nisso. Então, o filme não vai mostrar o explícito em si, né? ou seja, o ato, ele estrangulando. Vai mais passar por esse caminho da investigação e essa conexão dos crimes, né? como que as jornalistas conseguiram conectá-los e chegar no resultado.
0: É, até porque as discussões, às vezes, quando você vai para um true crime, né? Alguns podcasts mais sérios, a história em si nem é o ponto principal, né? Porque se também ele é muito explícito, acaba virando o que a gente chama de torture porn, né? Ou, o pessoal falou muito sobre isso em Handmaid's Tale, né? De, cara, parece que você tá ali só para ver é, mulheres sendo maltratadas, né? Acaba invertendo um pouco a ideia, da a proposta que você queria passar, né? E me parece, assim, pelo que você tá falando, lembrando, gente, eu não assisti ao filme, a Diandra que assistiu por aqui, possibilidade ali de você também discutir toda a sociedade, como que a sociedade lida com esses crimes, como que a sociedade lida com é, os policiais, né, os investigadores lidam com você pesquisar sobre um, investigar sobre um, um crime e tudo mais, né? Pelo que você tá me falando, tem um pouquinho dessa crítica, né, de... De fato. Então, Sim. se fossem homens mortos, a polícia agiria dessa forma, os jornalistas, eles olhariam para essa notícia de outra forma, né? Traz todo esse contexto junto, né?
1: Com certeza. E não é difícil a gente traçar um paralelo com os dias de hoje, né? A gente vê muitos casos de feminicídio ainda. E também vê muitos casos de mulheres que sofreram algum tipo de agressão e vão denunciar e são tratadas por policiais homens com imenso descaso. Muitos policiais riem delas, então faz com que a gente, mulheres no caso, é, a gente se sinta desconfortável, acuada, amedrontada e sem respaldo, né? sem uma segurança. No caso, a Loreta e a Jenna foram muito corajosas, até porque elas estavam lidando com assassino de gênero, como você mesmo disse. E elas também não tiveram nenhuma proteção do jornal, né? Elas foram com a cara e com a coragem, se, é, se colocaram à disposição de fazer a matéria, e é isso.
0: Em 1960, né? Que é um filme, é um filme ainda, é um filme de época, né? com muito menos tecnologias de segurança do que a gente teria hoje, né?
1: É, é, exatamente. Elas escrevem a matéria em máquina de escrever, né? Então, não é nem computador.
0: Eu queria trazer é, os atores, né? Um filme que traz aí atores muito bons, né? Como a própria Keira Knightley, que é a protagonista aí, junto com a Carrie Cohn. É isso, né? A é isso. As duas, como a, a, a dupla de jornalistas E aí, como que elas estão nesse filme?
1: Então, eu acho que elas tiveram muita química em, em cena Elas... É, no início, a Carrie, né, que vive a Diana Ela fica meio relutante, assim Ela é uma jornalista mais experiente É por isso que ela é, é envolvida no caso Porque a, a Loreta, ela é muito inexperiente mas depois que elas se juntam, elas conseguem trabalhar muito bem, se ajudando, investigando. E eu gostei da atuação das duas em cima, E achei que ficou bem bacana. Elas se complementaram. Olha
0: aí, muito bem.
1: Eu acho que é um filme de true crime, mas que extrapola a questão do crime em si e que traz esse olhar para o sexismo, para a misoginia. Eu gostei que, apesar do protagonista mesmo, né assim, se a gente for focar na história, é um homem. O filme trouxe o olhar voltado para as duas jornalistas E como que elas conseguiram desvendar esse mistério Mesmo tendo que enfrentar a sociedade, a polícia Os próprios é, editores do jornal Eu gostei bastante
0: Vamos lá, vale então o play aqui para O Estrangulador de Boston?
1: Vale, vale o play e pode ser assistido já no catálogo da Star Plus
0: Star Plus, muito bem, inclusive aqui no catálogo brasileiro, certo? Certo muito bem, Diandra, então terminado o nosso assunto principal de hoje aqui nesse podcast vamos para o quadro Vale Ficar de Olho Bom, o quadro Vale Ficar de Olho é o quadro em que nós falamos sobre séries, filmes, jogos tudo que vai rolar na próxima semana para você ficar de olho né? temos lançamento, coisa cara, olha, esse finalzinho de março é, tá bem recheado. E eu vou te dizer que... Muito presente pra mim, porque... Meu aniversário é na próxima semana. Que
1: dia
0: agora? Dia 21 de março.
1: Você é pisciano ou você já é ariano?
0: Eu sou uma pessoa que faz aniversário no Réveillon do Zodíaco. Exatamente no primeiro, no primeiro dia. primeiro dia. É, olha aí. Diários. Bom, vamos voltar aqui. <risos> uh, falando em... Né, a gente tá falando aqui em... É, mitologias, vamos assim dizer, né? Temos a segunda temporada de Cidade Invisível, série aí que tá na Amazon Prime, Netflix. na Netflix. É, né? Série é. brasileira que fala sobre as mitologias brasileiras, né? Sobre toda, toda a gama aí de saci, né? É como se esses personagens folclóricos brasileiros vivessem dentro da nossa sociedade escondidos assim. Você assistiu a primeira temporada, Diandry? Não. Oh, confesso que não assisti. Recomendo. Muita vale gente legal, vale muito play, vale muito play, né? Alessandra Negrini como a Cuca é fenomenal, é...
1: Eu gostei dessa proposta é. da série. Eu confesso de trazer o folclore, né, que a gente às vezes vai para o sobrenatural mas mais voltado para, sei lá, para lendas de fora e não daqui, do Brasil. Então eu gostei da proposta.
0: Eu não e, e tem, eu acho que algumas coisas muito interessantes assim é, é tem um, um negócio, né, eu saí de deuses americanos para cair em cidade invisível e tem um paralelo ali assim também quase como se a crença das pessoas também garantissem é, garantisse a força dessas é, desses personagens e tudo mais, né? Assim como acontece em Deus Americano, né? Eu acho que a, a, a toda a história do Neil Gaiman nesse lado fala sobre isso, né? De como os deuses, os novos deuses são aqu aquelas coisas nas quais a gente acredita. E o Cidade Invisível ele, ele pensa algumas coisas nesse sentido também, assim muito interessante. Eu acho que é um jeito muito legal de você ter um outro olhar bem mais maduro. E um pouco menos infantil do que a gente olha ali na, na escola, sabe? Que a gente aprende, ah, Corupira é isso, Saci é uhum. isso. E, e a gente não entende muito o simbolismo, assim. Acho muito legal. Cidade Invisível vale muito a pena. Segunda temporada, 22 de março. Acho que, que vale ficar de olho, sim. Bom, você sugeriu aqui pra gente Succession, né? Que é uma série que tá... Ó, eu vi muita gente falando ainda não assistir.
1: Eu é... ainda não assisti também. Quem indicou foi a Nathalie, que participa aqui com a gente também. E a segunda temporada, quer dizer, eu não sei se é a segunda, né? E a nova temporada chega no dia 26 de março.
0: É, 26 de março. Vi muita gente falando que é quase um house of cards sem o... É, como é que eu, eu queria usar um termo aqui? Sem o cancelado, né? Pra gente, <risos> né? Vamos deixar assim, né?
1: Deixa abaixo.
0: Deixa abaixo, deixa abaixo. Bom, vamos pular para o cinema. A gente tem a volta dele. Bicho Papão, o Baba Yaga, né? John Wick 4 chegando ao cinema. Confesso que eu assisti ao John Wick. Eu parei no 2, o 3 eu já estava assim... O 1 é obra-prima. John Wick 1 é obra-prima, devo dizer assim. É um filme muito simples de matar o meu cachorro, vou matar todo mundo. Eu acho a fórmula incrível, assim não precisa de mais que isso. Né, e talvez assim eu sinto que estão tirando muito, muito, muito suco dessa laranja. Aí sabe já tá vindo bagaço. Mas eu vi muita gente falando. Assistiu a John Wick 4, o Baba Yaga. E parece que temos, temos a volta de John Wick. Aí um bom filme. Você gosta de John Wick, de André? Eu
1: confesso que eu nunca assisti. Eu ia te perguntar se você
0: vai assistir o 4. Então, eu preciso primeiro assistir o 13. Né? Eu acho que vale a pena primeiro assistir ao 13 e. Mas eu, eu recomendo, Diandra, pelo menos o um 1 assista. Mas enfim, John Wick 4, Baba Yaga, chegando dia 23 de março nos cinemas. Um filme que você trouxe pra gente também nos cinemas, se eu não tô errado aqui, é o Raquel 1 um para 1. Um. É assim que fala?
1: Não tem, então, não sei. Vou ser sincera aqui com vocês, não sei, não sei se é o One One, é. Hum, não sei, é Raquel 12.1. então é. quem quiser procurar, tá escrito dessa maneira. É um filme brasileiro que vai chegar também no dia 23, a gente vai assistir por aqui, vai ter crítica e vamos ver, né? Tô com expectativas boas, eu gosto de filmes nacionais, eu gosto de ver o cinema nacional crescendo. Então, sempre bom dar uma chance.
0: Mas sabe o tema do que, que a gente está falando aqui? Ou...
1: É um suspense brasileiro, que foi, inclusive, aclamado em festivais. E vai contar a história de uma menina que é muito é religiosa. E ela volta à cidade onde ela nasceu, que é no interior. E ali ela vai fazer algumas amigas que também são religiosas, são evangélicas. E a, aí a trama vai se desenvolver na relação dela com as amigas e com a família. Então, acho que vai passar por aí, assim. Vai falar de fé, vai falar é, de amizade, essa questão da religiosidade. Eu acho que é por aí. Vamos ver.
0: Hum, muito interessante, muito bom. Então, nos cinemas, dia 23 de março, também, aí junto com o John Vick. Para a gente fechar, é, temos aqui bastante coisa. Falei, hoje tem bastante coisa. Para a gente fechar, tem Resident Evil 4, remake. Um dos jogos aí que definiu o gênero que a gente chama de é, jogo de tiro em terceira pessoa. Um jogo lançado originalmente, se não me falha a memória, para o Gamecube. Aí eu tô pegando bem de memória aqui, tá, gente? E que tá vindo nessa leva da Capcom de pensar novamente esses jogos, né? A gente teve o Resident Evil 1... O remake foi muito bem visto, o 2 foi completamente aclamado e chegamos ao Resident Evil 4 Remake, um jogo lançado aí para todos os consoles mais atuais e tudo mais, para PC também, dia 24 de março. Ah, nosso querido Felipe de Martini, o a gente chama ele de setorista de Resident Evil aqui no Canaltech, há muito tempo falando sobre, sobre a série, já está com ele na mão já... E já jogando, isso quer dizer que semana que vem é sobre ele que a gente vai falar aqui, então já vou dar o um spoiler para quem ouviu até o final desse programa. Semana que vem eu recebo aqui o Felipe Demartini e vamos falar de Resident Evil 4 Remake. É isso, bom, agora eu quero saber de você aí, nosso ouvinte, a nossa ouvinte, se o Vale Play... Né? O nosso podcast vale o seu play. Entra em contato com a gente por podcast.com.br Pode comentar nas nossas redes sociais. É em arroba canaltech. E de anda tem novidade no Spotify. Agora as pessoas podem deixar comentários no Spotify. Olha aí que, que divertido. Olha que beleza.
1: Ansiosa Até... para saber o que as pessoas
0: vão comentar então, do nosso programa. Você que escuta o nosso podcast pelo Spotify, vai lá, deixa o seu comentário. Fala o que você está achando, se você tá achando legal, não, sim, o que você gostaria de ver por aqui. A gente, eu juro para vocês, a gente acompanha todos os feedbacks que vocês mandam, tenham acompanhado, beleza? Aqui no nosso nossos feeds, a gente tem podcast todos os dias, então segue a gente para não perder nenhum. De terça a sábado, as notícias de tecnologia com o podcast Canaltech. Aos domingos, esse que você escuta, o Vale Play. Segunda-feira, o nosso Porta 101 com um debate profundo sobre o mundo da tecnologia... e agora, às quartas-feiras, o Teletransporta... comandado pelo meu querido Gustavo Minari... um podcast de inovação... de novo, segue a gente, você não perde nada... esse programa é produzido por uma grande equipe... quem apresenta e edita sou eu, Wagner Waka... e nesse programa, quem bolou esse roteiro... quem foi lá assistir ao filme e participou comigo... foi ela, Diandra Guedes... Muito obrigado, Diandra. Eu que
1: te agradeço, marca. foi muito legal.
0: A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime, Mari Capetinga, trilha sonora composta por Guilherme Zomer e a capa é uma arte de Eric Teixeira. Um bom final de semana pra você, um bom domingo. A gente se vê semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau.